0: i dag så vi en god bit med tanke på næringslivserfaring på besøkplassene. Mannen i stolen ved siden av meg har vært uh, Europasjef i Gartner, og de som har jobbet litt vet at uh, det er et sted hvor du lærer mye. Han har både norsk erfaring, internasjonal erfaring, han har skrevet en rekke bøker, han driver i dag Fjellstad og Partners, og han har ikke Partners, han er Fjellstad, han heter Amund til foran ham. Velkommen til Insponans da, Amund Fjellstad. Tusen takk, tusen takk. Og så, ikke minst er du aktuell med boken som vi har nå i løse papirer, men som i sluttet av denne uka mest sannsynlig kommer i halvkopp i karriereboka.
1: Korrekt. Det stemmer.
0: Hva er en karriere?
1: Um, så sånn som jeg definerer det, så er det egentlig det den, det den bør være for den det gjelder. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke en definition som er sånn eller sånn. Hver person må lage sin karriere. Så, så det, er, det er egentlig å finne ut av det. Hva er det for dig eller hvem noe enn det gjelder? Og så prøve å få til det. Det er min definition.
0: Jeg synes den er god ja. Fordi uh, er, den boka Hvis vi starter litt med boka da, ja. Så er den uh, Litt sånn Absolutt for alle Men mm -hmm. uh, skrevet For en sånn, sånn Spesifikk målgruppe 20-til midten av 30-årene Ja Og uh, Enormt formbare år Ja, og, veldig Og uh, Er også sånn tid man er i midten av 30-årene, så bør ja. du ha kommet, du skal få deg en karriere som du i hvert fall har lyst til å ha, så bør du ha
1: kommet til på vei i den. Ja. Så hva tenkte du? Hvordan, hvordan fant du ut at dette her må jeg skrive noe om? Ja, det er flere årsaker. Jeg har en god kollega som heter Marianne, vi har jobbet sammen i mange år, og når vi av og til tenkte på vad altså vi jobber med spennende ting, lederutvikling og sånne ting i, i bedrifter, men vi virkelig skulle jobbe ut med det vi virkelig hade lyst til, eller enda mer lyst til, Så så kommer vi hele tiden bak ut av jobb med og hjelpe unge fram. frem. Så det var egentlig at tiden ble, var inne. Par år siden sendte jeg, vet du hva, Nå tar jeg en penn og en papir, og så begynner jeg å skrive. Så, så, så det var liksom det som skjedde.
0: Har du barn i, som har vært igjennom den alderen, eller i midt i Smørøe der, eller?
1: Nei, det har jeg ikke. Så jeg er ikke der jeg har det fra. <laughs> men jeg, jeg har brukt veldig mye tid, også med ungdom før, men det er egentlig bare noe jeg finner intressant.
0: O hva, hva er det du har finnet interessant, vi, vi snakket jo litt om det i stedet før vi her, men du har jo med gjort virksomhet og gjort en grundig grunnig eh, studie på, på hva, hva vi har opptatt av. Hva, hva, det, hva du har du funnet interessant, hva har funnet dine?
1: Ja, det, det jeg gjorde da, jeg begynte å skrive, men så begynte jeg å snakke med unge mennesker, og hadde lyst til å gjøre research, så jeg begynte å intervjue, først ganske mange i Norge, etter hvert internasjonalt, så jeg sitter og snakket med folk fra Kanada i nord til India, Sør-Afrika, Japan, egentlig overalt. Veldig interessant. Um, for det første, forbløffende likt fra sted til sted. Altså unge mennesker tenker veldig likt da, uavhengig hvor de befinner seg igjen, i hvert fall min erfaring. De har de samme drømmene, de samme bekymringene, de samme spørsmålene. Og det jeg også fant var at de, de er veldig spørnte på veldig praktiske ting. Altså helt sånne... Altså, hvordan opptrer jeg jeg møter? Jeg skal begynne å jobbe. Er, er, det, er det en ledighet møte for ikke å snakke om? Hvordan, hvordan er jeg ambisjøs uten å fremstå skrytete? Hvordan, hvordan er det lov til å snakke om lønn? Hvordan skape god relasjon til sjefen? Hvordan, hvordan blir en person som andre har lyst til å jobbe med? Det er helt genialt spørsmål. Så, så det var veldig mye sånne praktiske ting. Og så fikk jeg lyst til å skrive en bok som skulle vært den boka jeg skulle ønske jeg selv hadde. <laughs> Fordi faktum er det veldig mye her Er jo erfaringslæring Men jeg ser jo godt Når jeg ser tilbake på dette jeg, jeg lærte noe når jeg var 37 Som jeg akkurat like godt kunne lært Når var 27 mm. Jeg lærte bare ikke Og så tenker jeg at okay, Kan jeg gi det da Til folk tidlig mm. Så kanske vi kan skjeve 10 år da Sånn tenkt eksempel da så, så, så det er forskjellige drivkraft Men dette er liksom hovedgreia og prøve å skape noe som er så tydelig og precis, at det virkelig gir folk noe. Du skal nesten på hver side finne etter annet som du kan bruke, da.
0: Ja, og jeg... Bare de fire-fem tingene vi har nevnt her, så tror jeg absolut det er noe man kan bruke. Men hvis vi, går, vi skal gjennom de ting du snakket om der, men du sa det at det er forbløftende likt. Mm. Av det... At det skal ikke jeg si at du trenger å være noen sosiale medieekspert, men du har jo sikkert lært litt om hva som påvikerer ungdommen, mm. og en, en guttunge eller jentunge, eller ikke jentunge, en, på 14, 15, 16 eller helt opp til 20, mm. har jo når du ser vad de globale influenserne har av følgere, mm. de har jo følgere fra hele verden, mm. så vi, vi blir jo eksponert for likere og likere form for, spesielt in dette med karriere og utvikling ja. og hvor vi skal i verden, ja, men ja, hvis... kan det ha en effekt?
1: Ja, det tror jeg absolut. Det tror jeg absolutt, og, og det er en veldig spennende gruppe å, å jobbe med. Altså jeg, jeg er jo young at heart, det ser du jo, mm. <laughs> men, men, men jeg er jo ikke i målgruppen. Men jeg har en medarbeider som er 24, eller 25 nå, som er grafisk designer, så hun har vært med å designe hele greia, men hun er jo målgruppen også. Så, så, så har, altså vi har gjort masse målgruppeanalyser for å prøve å... Altså vi må jo se dette fra de unge siden da. Og de har jo et annet, en annen måte å hente information på. Det skal gå fort, det skal være mer snappy og catchy og friskt og sånt. Så, så vi har jobbet mye med det også, så det er jo det er jo veldig sånn spennende, spennende.
0: På spørsmålet ditt, hvordan påvirker man andre? Ja. Som det som hadde kommet der, som de lurte på. Hva er svaret ditt?
1: Altså hvis du tenker deg sånn hvis man er i en bedrift da, eller en virksomhet så driver du hele tiden gjennom en karriere i alle aldre og og skape påvirke andre eller ha skape innflytelse. Det driver alle med i en raden form. Og det er mange måter å gjøre det på. Du kan jo liksom stille og opp og skrike og liksom håpe at folk da liksom kjenner på hvor smart du er og det du har å si er. Men hvis du ser på dette sån så kommunikationsteknisk, det dis de beste eller dis smarteste gjør, som jeg kaller å bygge brot til andre det er jo å begynne hos andre.
0: Mm.
1: Altså du, du beveger dig til andre og bruker tid på å forstå de andre. Altså stille gode spørsmål, bry deg ekte for øvrig, <laughs> ikke fake. Um, forstå hva de bekymrer sig om, vad de konsentrerer sig, runt, vad de driver med, vad de prøver å få til, og ekte forsøker å forstå andre. Det når du har fått det du påvirker bra. Mm. For nå kan du sette liksom det du har da, inni en ramme av noe interesse, så, så de som tenker at liksom, det gjelder å høye høyest mulig, da. det er jo en måte det, også, men den er sjelden den smarteste. Mm. Men å være god til å forstå, begynne med andre, ta den tiden og bygge den bro og så bruker den broa for å få andre i din retning etterpå, er, det, det hører nesten, sånn over, nesten enkelt ut, men det er liksom en helt genial modell, og, og der det blir uenighet intern, krangling mellom avdelinger og så videre, så kan du nesten bare gå inn og kikke på det, og så ser du to sider som ikke forstår, eller ikke opplever sig forstått av den andre. Mm. Og den som er brobyggeren her, uttrykker forståelse og ønsker å forstå det andre ståstedet, pleier stort sett alltid å dra i sin retning, og motsatt. Mm. Så, så et ønske om å forstå ek ekte og være interessert i andre er det beste måten å påvirke på. Det høres litt rart ut, men det er det faktisk.
0: Ja, og det har jo stått. Det var det Steven Kavis som sa det? Seek first, understand, and to be understood. Ja. Altså, det går jo, det, det, jeg er jo helt enig. Og, og, men
1: vanskelig da, fordi som regel er vi jo mest opptatt av oss selv. Nettopp, og spesielt hvis vi synes jo veldig rett og den andre er akkurat motsatt. Hvorfor skal vi forstå hun eller han, ikke svaret er, fordi det er lettere å få få dem med vår retning. Mm.
0: Ja, det, det, og det tror jeg også når du snakker om å lede møter, ja. hvem man er mest oppsatt av. De spurte hvordan leder man møter,
1: og hvordan leder man møter. Ja, um, det er smart å ha en liten plan. Mm. Um, møter er jo, altså det er jo millioner av dem, og alle er jo ikke like gode, det ska sies, hverken på nett eller fysisk. Det viktigste er å ha en altså, vite vad du skal i et møte, altså ha et formål da. Ja. Det høres jo helt banalt ut, men det er mange møter uten et særlig klart formål. Men hvis du begynner der, du skal ha et klart formål, du skal ha noen agentapunkter, helst tre og helst ikke flere, nå har du i hvert fall en form for struktur da, du en tidsramme, du skal helst styre, styre innenfor tidsramma. Smartinger, de skal avslutte møtet før de trenger, det er en nesten ingen som gjør, men det er mm. som får til det også. Mm. Og så er det å involvere de som er der. Mm. Og når folk skal lære dette her, så man har en liten plan for det, en liten kjøreplan. Og de gode de har det, og da føler folk seg involvert, og litt engasjert, og så var det ok. Dårlig møte går folk sløve ut av igjen. Så så mye av dette her er veldig lærbart. Og de fleste plukker det opp genom over en del år, men detta er superlærbart. Og smart å lære.
0: Ja, helt enig. Og smart, veldig smart å lære er uh Uh, vi kan det ta uh, uh, Bare uh, det du nøms Jeg er sikker på at det er så mye i tips mm. Og småtinger i boka Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne Men uh, hvis du kan ta de tipsen du mener er Riktig, du kan spørre deg om Hvor viktig er Når du sier at dette er lærebært Altså ferdigheter mm. man kan trenes til mm. For å få en karriere Når du starter i 20-årene Hvor mye mm. er talent der Og i business mener du Du trenger ikke å vise forskning Men er, har vi alle like forutsetninger?
1: Nå begynner det å en god diskusjon, dette er jo spennende um, altså jeg, jeg er av de som er en big fan av og At folk skal forstå Kalle det verdiene sine Altså drivkrefter vad motiverer seg av For som utgangspunkt Så får jeg til mest og best Når jeg holder på med noe av det det er ganske åpenbart, men, men, men det er jo mange som jobber med ting det egentlig ikke kanskje nødvendigvis setter pris på av alle mulige rare årsaker. Altså forventninger fra omgivelser og samfunn, og det, er, det er veldig mye som styrer oss. Men å forstå vad vi motiveres av, og i utgangspunktet jobber med det, er smart. Gjør vi det, så ser ikke jeg noen grenser for noe som helst. Mm. Men igen det kommer jo an på hva den enkelte ønsker, noen vil liksom sette et fotavtrykk, de vil bygge noe svært og så videre, andre vil ha en intressant jobb og ferdig med det. Begge deler er helt grejt. Så suksess for meg er jo ikke, ikke nødvendigvis langt du når, det er jo liksom hvor, da, hvor du når i enhold til hva du liker å drive med. Mm. Men, men som utgangspunkt, jobb med ting du trives med, liker, motiveres av, stå på det, så er det for meg, det finns ingen grenser for noe som helst. Og det ser du altså, folk, folk skaper det mest utrolige. Men for mig så går det jo mest på å skape... Et, et godt liv da, et godt jobbliv. Og så vil man liksom høyreformelt og skape store ting eller drive firmaer og så videre og så videre. Bra det også, men karriär kan være alt mulig rart. Så sånn sett så er jeg usikker på om jeg vil bruke ordet talent, men i hvert fall følge, følge det man liker å drive med da. Og være villig til å bruke tid på å finne ut av det, for det er jo heller ikke alle som gjør.
0: Nei, det, det er jo helt sikkert, og det tror jeg det er flere som kommer den denne kjennelsen som du sa, du lærte ting når du var 30-7, men både når det er 40-7 og 50-7, at jeg egentlig skal aldri tenke på over
1: dette her. Nei, men det er helt klassisk, ikke sant? Og noe jeg jobber veldig med i boka, og generelt, er jo å folk, altså, økt bevisstgjøring er veldig smart. Altså, hvorfor driver vi det vi driver med? Mm. <laughs> hvordan drives vi med det? Og hvordan funker det? Kan vi gjøre det bedre, eller lettere, eller smartere, eller mer effektivt? Eller... Så, så jeg er veldig glad i, i tänking og bevisstgjøring, uten at man gjør det for komplisert, da. Ja.
0: Men vad är det, visst man har du history den i karriärboken eller har du en sån övers hur kan man sant, De det allra första. Mm. Vet du att det lönar seg att jobba med något du enten är en intresserad av mm. eller i vart fall trivs med mm. men så har du en del som når jeg jobber med mennesker Så synes jeg det er veldig mye lettere For de å forklare meg hva som demotiverer de Enn mm. å sette ord på vad de virkelig Som motiveres til å trives med mm. Har du en øvelse eller tips eller til folk Hvordan
1: de kan finne ut dette her? Ja, jeg har jobbet veldig mye med det der For å gjøre dette superenkelt For her er det masse begreper og meninger og mulig, sant? Men, men jeg har laget en veldig, veldig enkel øvelse Fem små steg som egentlig går på da, Kunne sette noen ord på verdiene sine Akkurat det du sa da For de fleste har jo en mening. Men for mange av oss er det så mye som er spennende nå Så det er litt vanskelig å vite akkurat hva som er mest spennende og så videre og så videre. Men jeg har en veldig enkel øvelse. Det går egentlig bare på å tenke godt igjennom noe du har gjort en gang, som virkelig var meningsfullt. Reflektere lenge nok til at du virkelig får grepe på det. Og gjøre en litt sånn lett øvelse på vad hva som gjorde dette som er meningsfullt. Prøv å få satt noen ord på det. Og så gir jeg masse eksempler på hverdior. Så det er lett at liksom, du begynner å få, få grepe på det. Um, så du begynner å olegge av det. Um, og så går det litt på å teste styrken her for det er jo lett å snakke om yeah. for eksempel da, hvis du sier du har visse verdier så vil jeg typisk, hvis jeg skal teste styrkene de verdiene dine, så vil jeg typisk si noe sånt som at ok, men kunne du gitt opp en av de verdiene for penger for eksempel? Mm. <laughs> og folk som da nikker ok, det var ikke så sterkt like yeah. <laughs> eller, eller følger du dette når ikke andre se på, ikke sant? Yeah. ja, så Uh, er, er, dette, er du stolt av disse verdiene følger du de, selv om du ikke så populær når du gjør det altså, må, dette er jo selvrefleksjon da mm. det er for seg selv man gjør det mm. men det er absolutt mulig å, å, å finne ut av det der og jeg mener jo at alle mennesker en hele livet, eller karriären bør gjøre det sånn vart femte år for, okay. verden, en, ja, for ja. verden endrer seg ja. altså tenk hvis du er år i dag du vet jo ikke hva du gjør når du er 45 altså verden kan endre seg ny teknologi, nye mennesker og, og, og vi endrer oss alle sammen, så disse verdiene er litt sånn flytende, så gjøre det av og til er smart. Jeg har en onkel som begynte på universiteten og var 67. Kult. Ja, altså hvorfor ikke? Så, så, så folk som sier, vet du, nå er rundet 40, liksom, nå begynner det å bli for sent å endre retningen, sånn. jeg tenker, er det mulig? Det, det er jo ikke det. Altså, det. Du er jo ikke halvveis engang.
0: Nei, helt enig.
1: Helt <laughs> så, enig. Så, 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 så forstå verdiene sine, og jemnelig ha en sånn check-in på det, tror jeg er fantastisk smart.
0: En, sånn, eller ja, bare for å kommentere kjapt på det med vad du egentlig vil gjøre. Jeg, og, hvis folk spør, ja, hvordan vet jeg hva som er drømmejobben? Mm. Det er det du hadde gjort hvis du ikke fikk penger for det.
1: Ja, men det er også en måte sånn, å tenke bare, på det. Hva du gjort da? Aldri i verden?
0: Nei, men da er det kanskje akkurat det du vil gjøre.
1: Ja, men det der er et godt spørsmål. Mm. Du hadde nok penger, så bør du ikke jobbe for pengene, men du måtte jobbe likevel. Hva hadde du gjort? Mm. Mm. Også et veldig sånn ok spørsmål for å prøve å... Liksom klargjøre verdien eller noe som er viktig for deg da ja.
0: er, er det en sånn ser du hvis du skulle valgt en sånn universalferdighet da, en sånn som nesten fungerer uansett hvilket yrke du velger deg uansett hvilken du går inn i dette her bør kunde.
1: kunne hva er din go to skill da? Um, ja, nå har jeg ikke akkurat skrevet om det men hvis jeg kan svare på det likevel jeg tenker nok at fleksibilitet tilpassningsevnene hano i hvert fall veldig høyt på den lista. Altså at du evnande att anpassa dig situationer, ikke skvetter till förfärat när något sker. Du er du är flexibel. Det handlar ju om att kunna snacka med gamle och ung, <laughs> liksom olika personer, hantera situationer. Jag jag vill jag anbefall alla jobba med att bli mer flexibla för det du du rätt att sett mer av verden. Så det är nog kanske den jag hadde valt.
0: För ja. det ger i bilden. Ja. Det smart, ja. Og den, også det med, som du sier, med gammel ung, det å være god med mennesker, ja. menneskeferdigheter, å være interessert i mennesker fra tidlig, ja, tror jeg, altså, ja. lære seg å lese de, snakke med de, ja. omgås
1: de. Ja, og, og lære mer. Ja, I denne boka, altså, altså før jeg begynner hele boka, så har jeg skrevet noen, noen, noen faktorer som påvirker karrieren, som ikke har noe med faget ditt å gjøre. Og der er jo mennesker. Altså uansett hva vi jobber med, så jobber vi med mennesker på et eller annet vis. Interesse, prøve å lære av dem, stille spørsmål, skjønne når noe skjer, være villig til liksom å bevege seg etter andre, jeg tror det er helt super, super viktig. Ikke bare karriere, da, men livet også. Mm. Så forstå mennesker, være nysgjerrig på mennesker, det er kjempeinteressant.
0: Hvor viktig det som, eh, i hvert fall i starten av min karriere, og nesten hele veien, mens, eh, ja, mellom, jeg er såpass gammel at jeg tror ikke det eksisterte fra jeg var 20 til 34 Men det her med personal brand de unge er jo veldig opptatt av liksom, deres mm. diæremerker og
1: deres mm. brand Hva? skriver du noe om det? Nefner ja, det skriver jeg ganske mye om ja. du vet, så fort vi er født så har folk mening om oss og derfra så bare baller det på sig. Vi, vi kan ikke ikke ha dette greiene her så vi har et slags brand eller et varemerk om vi liker det eller ikke så, så det jeg sier og skriver ganske mye om er at det er jo det uansett. Spørsmålet er, jeg, det er jo også sånn at hvordan jeg synes jeg oppfattes er jo en sak. Det er hvordan andre oppfatter meg som er det interessante på mange måter. Og, 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 og da må jeg tenke litt på hva, hvordan oppfattes jeg, men hvordan vil jeg bli oppfattet? Og hvis jeg klarer å, å, å konkretisere det, så kan jeg jo gjøre noe med dette varmerket for å bevege meg den retningen. Så jeg, så jeg, jeg må ha bevissthet på hva jeg gjør, hvordan jeg opptrer og hvor jeg opptrer, så for å bygge dette varmerket den retningen jeg synes er bra for meg ja. så sånn så er dette viktig igjen i alle aldre, men kanskje enda viktigere tidlig ja, altså,
0: jeg synes jo i uh, unge sånn som når det gjelder uh, at alt kan bli filmet hvis du uh, er ute i dag, at ja, ja. hvordan du oppdrer sosialmedier, jeg synes ja, ja. jo ofte mine barn er flinkere ja. til å råde mig på det enn andre voksne, og hvor ja. bevisste de på det. Ja. Men også synes jeg mange godt etablerte erfarne i næringslivet også er helt ubevisst i det, ja. alene som blindside, at ja, ja. både sin sosiale mediekontor, ja. vad de støtter, ja. Ja. apropos disse dager hvor, hvor folkevalgte får litt støtte i forhold til hvordan de behandles, ja, ja. hvor det sitter folk, som er helt ubevisst på at alt det du skriver der, ja, det leser alle kollegaene dine, kunderne dine, venner, det er deg ja, ja. så vi, vi glemmer det jo litt i voksen alder også
1: ja, men ikke bare litt, altså hvis du titter på altså, jeg, jeg har for eksempel jobbet med en, et firma en gang som hadde dette med å være presis som en firmaverdi de var aldri tidsnokke møter ne. da er du ikke presis og folk må forstå at det er dette som synes da og folk snakker om at de er strukturert og så glemmer igjen, de glemmer noe hver dag du er ikke strukturert da Da må du ikke si at du er det heller Fordi da, da blir det sånn et ullen bilde og, og vi kan jo alle ha noen svakheter sånt, Men bevissthet på dette her er superviktig Det er superfort gjort å glemme Og dette er ikke hva du sier Dette er hva du gjør da Som bygger dette brandet eller dette varemerket Det er kjempeinteressant
0: Ja, og jeg tror alle burde da lese det, Den biten du har skrevet om det Og være, være bevisst på det Fordi ja, det er vad du har kunnet en gang og jo lengre det går siden utdannelsen din jo, lenger, jo mer aktiveres hvem du er og vad du gjør og hva du har lært underveis. Det der evige læringskonseptet, oppskilling
1: ja. det å lære nye ting, ja. hva, hvordan ser du på det? Jeg er kjempefan av å hele tiden lære noe nytt. Ik ikke som sånn der krampaktig greie men å forsøke, altså alle snakker med at de, de liksom, alle, alle tror på kontinuerlig utvikling og læring og så videre og så videre, men, men det er ikke som gjør noe med det likevære da. Men å prøve å lære seg noe nytt, var noe enn det måtte være for noe, jeg tror det er et helt grunnleggende for mennesket, at vi vil utvikle oss. Så jeg er superfan, jeg anbefaler alle, lære noe nytt, oppsøk nye mennesker, plukke opp noen nye kunskap gjerne innenfor det fag du er god på, men gjerne andre fag også. Jeg er superglad i det. Hvordan lærer du? Jeg leser veldig mye, så skriver jeg mye, og så er jeg, jeg prøver jeg å være super open-minded, jeg har interesser i mange retninger, har folk i mange leirer som jeg kjenner, og jeg synes rett og slett det er supergiven. Og jeg tror sånn, vi snakker om bedrifter, hvordan ting skal fungere og sånn, jo, jo, liksom, jo mer beve, bevisst vi er på dette, det bedre jobbkultur skaper vi også. Vi spender mm. å se ting fra en annen side, vi har vært inne på det i stedet, hvor lett vi ser ting fra vår side, men det er jo ikke bestandigvis som er smartest. Det er ille, men uh, si det, med det, med det hender. Tror
0: du vi skal innrømme det? Og når ja. du sier fra en annen side, da, eller fra vår side og en annen side, ja. eh, du har jo ledet Gartner i Europa, ja. eh, og da blir det jo også de og dem ofte når man jobber i internasjonale selskaper. Ja. Eh, hva tenker du der? Hvordan eh, de aller fleste som hører dette her, ja har jobbet, kommer til å jobbe, ja. eh, har jobbet, jobber, eller kommer til å jobbe ett et internasjonalt selskap. Ja. det litt forskjellig å bygge karriere i et norsk selskap og et
1: internasjonalt selskap? Um, jeg tror nog de internasjonale selskapene er kanskje litt kvassere. Altså, det er flere som er veldig sånn Nå snakker vi om som har litt sånn kommet seg oppover. Da. Det er jo ikke bestandig det det, men, men hvis vi sier det, så er nok de det nok flere i sånne selskaper som er karrieresugende, og veldig villig til å liksom prøve å få større og større jobber, så det er det ikke sånn tøffere på ett vis. Jeg har egentlig veldig sansen for den kombon, ja. Amerikansk businesskultur, som jeg har vært mye i, og norsk, som kanskje er mer, mer solid, litt mer, kanskje ikke så politisk ofte, altså litt mer sånn grunnig, men men det er mye bra i begge, da. Så, så, men jeg tenker, hvis man, hvis man vil vill fram och upp i såna sällskap så måste man vara väldigt villig till också att jobben men också säga si ifrån at man er det. Mm. Jeg skriver en ganska mycket bok om att det man väre ambitiös som är en bra grej för övrigt. Men det är ju många som sitter och tänker att cheferna sköner att de ambitiösa. Men det är ju inte säkert de sköner, visst du kan sagt fra att du är ambitiös. Så 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 jag den chef en gång som hösk sa det att det det mode sig ifrån. Og nordmenn er nok litt sånn at jeg håper, det burde de skjønne liksom. Yeah, yeah. <laughs> men, 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 men det er for mange andre som sifra fra da. Og du behøver ikke sier på noen kokke måte. Det jeg, Måten jeg lærte å si det på var at du skal si til sjefen at den dagen du føler at liksom, jeg kan ta et, et nytt steg, der, eller kan ha større oppgaver, skal du vite at jeg er interessert det. Ja, bra. Smart, ikke sant? Mm. Så du er ydmyk, men du, du signaliserer at jeg, jeg, jeg har lyst til å få til mer da. Og det er jeg supersansen for. Og dette er jo også sånne teknikker som vi snakker om. Som, når du hører det er liksom, ja, det var smart liksom. Men, men, men som man må lære da. Fordi det er ikke så åpenbart da. Og nordmenn er jo kanskje litt forsiktig i stilen, som er en god side av det også, men kanskje litt vel forsiktig innimellom da.
0: Ja, og jeg er veldig den der, uh, du kan stjeler, stjeler. Du, du kan liksom ta tre år da, bare med å rekke si jeg er klar. Mm. I stedet for gå og vente og håpe at de ser ja. deg, eller, ja. eller ja. føler deg forbisett, ja. for det, det er de liksom, her må man gjøre seg relevant, gjøre seg aktuell, enten ja. rekke hånda, ja. be om et møte, ta ja. det medarbeidssamtalen, følge ja. opp at det ikke har skjedd noe, ja. og ikke minst gjøre jobbet på sin side som gjør at det du virkelig fortjener det, men det er ikke alltid, det er sånn fungerer næringslivet, det er ikke alltid du gjør, du, du blir sett selv om du gjør hele jobben, rett og slett for at de synes du er kjempegodt til å gjøre den jobben du gjør, og ofte som man blir sett på som hun på marketing eller han på logistik eller ja, ja. ja, ja. hon salssjefen eller inte ja, ja, ja. de, de, de ser det inte själv om de ledare sitt jobb ofta och ser de andre ta ett nytt steg för de ser det själv. Ja, ja men ledare har inte den så lite annat ding att tänka på.
1: De, de har för mycket att tänka på och det är jag inte säker på om de det helt tag, men du må du må du måste räcka du måste si ju ifrå och det handlar inte om någon sån överdrivet ambitiös grejer. Det är inte det, de det det går på egentligen att eller skryte grejer, tvärtom nästan. Det det är den beste måten att skapa karriär på är att bli en person som de andre har lyst till att jobba med. Alltså när folk vill ha dig på sitt lag, då har du skapat karriären din.
0: Ja, helt, helt
1: enig. det det liksom den dynamiken där som är hele kluren här. Jättebra. Och den, den kan du tänka på att det går om en pension då, eller säkert vidare och den skull, men alltså, du helt tiden lever det där, så har du på många mått att säkra karriären din. För folk vill lyfte dig. Så så det är ju egentligen det, det, det motsatta av att skryta dig upp, Men du har helt rätt i att å rekke opp hånden og si fra at jeg, jeg har å, på mer ansvar og så videre og så videre, det er, jo, det er jo ikke skryt, det er jo helt greit å si det, og det må jeg nok gjøre, altså. Mm.
0: Ja, jeg, jeg anbefaler alle å gjøre det, og igjen, det er litt sånn hvordan hodet vårt fungerer også, Plutselig så blir det å gjøre, er du på radars, og de man ta hensyn til og man skal gjøre sånne vurderinger. Ja, ja. Du, du gjør deg selv det relevant. Har du... Eh, Eh, en karriere som du sier Den kan være internt mm. I deg selv, en mm. reise du har der Altså mm. du får det tilfreds behov, Den kan mm. være vertikal, mm. den kan være på lønnskontoen din mm. eh, Så lenge den er din, så er det samme for meg Hva den er ja. Men har du, gjør du deg noen tanker om tid på mye tid man skal bruke på jobb Og hvor mye lang tid det tar Å bygge eventuelt en karriere I næringslivet som både går oppover
1: Og fyller bankkontoen Vet du hva, jeg, jeg, jeg tror at Det er igjen individuelt for det er, det er også som mye tilfeldigheter her, for noen passer det kanskje, og så ser han litt mer, det er ikke noe det helt tatt. Um, jeg var jo mange og 30 før jeg hadde en lederrolle, og jeg tror det funket for mig. Men da tenker du på tid i, i timer Hvor mye må man jobbe? Har du du tenker nesten sånn mye må du jobbe i døgnet?
0: Ja, altså, med, okay. er du en sånn Du skal bruke lik mye tid privat Eller sånn du skal jobbe til 4-5 Men husk vokt deg for fritiden din For den er verdifull for deg Eller er det sånn det kommer til å kreve 10-12 timer om i Kanskje de viktigste årene av ditt liv Det
1: viktigste her er igjen å forstå seg selv Og hva jeg ut, ute etter Hva jeg er villig til liksom, å putte inn Personlig så har jeg jobbet mye men jeg har likt det hver bidje i dag. Det har ikke vært noe sånn pes på det, det er helt tatt. Jeg tror nok at hvis du, hvis du skal upp i bedriftene da, og skape en karriere som en leder liksom på høyt nivå, så må du jobbe mye. Men, men det er jo ikke antal timer. Jeg skriver jo ganske mye i boka om forskjellen på å jobbe smart og hardt, og det er ganske viktig med det første også. Altså, det er jo helt forbløffende hvor mye du kan få til innemellom å ta et steg tilbake og titte på en arbeidsoppgave, kontra kaste på å jobbe deg kvekke her. Så det er ikke akkurat timene, men og alt kokusnert i beinene, så må du nok jobbe rimelig hardt. Det er nok litt sånn dette er da.
0: Ja, for hvis du tar idrettsutøvere da, så er det et slitt uttrykk som sier at hard work be talent when talent don't work hard. Men det det KOTS ikke tar hensyn til er at nå i dag så er det mer enn nok folk med talent som også jobber hardt. Ja, ja. Så det er faktiskt med det talente. Mm. Og, og de som jobber hardt blir de aller suverent beste mm. eh, Og du kan ikke tro En av de delene kan ikke gå ut av ligningen For at det skal mm. gå opp mm. Og sånn tror jeg det er faktisk Og igjen, folk kan jo bare velge mm. eh, Jeg tror heller ikke jeg har klart å finne noen studier Som å finne et sammenheng mellom at Toppledere mer lykkelig enn andre eller. Så mm. det, det er ikke Ta med vad som gjør deg lykkelig, Men mm. det er nok folk også som mm. jobber smart mm. Hvis du bytter smart med talent da Jobber mm. smart
1: og hardt, mm. og det er de du må tenke at du konkurrerer mot hvis kan lage deg en sånn karriere må Jo, det er jo på mange måter det da samtidig da, ja, her er vi jo ved hele kjernen på hvorfor du skal drive med ting som betyr noe for dig. fordi det er ikke dette sånn altså jeg vokste på en gård, fatterne, jeg skjønte at fatterne møtte deg, de jobbet i 10 år, sju dager i uka sette kuer to ganger om dagen sju dager i uka i ti år før de tog en dag fri mm. for de hadde ikke avløser, ikke sant, når de var unge da Och så frågade jag fattar en gang, sen det må ju ha varit hårt. Så säger han vad då? Ja. Han <laughs> säger att du inte ja. kunde ta fri. Fri fra vad säger han? Jag ja, gårn. Sen <laughs> varför ska ta fri fra gården? Alltså han, han så var det det hela livet hans. Så var han så var den sån där fri. Varför ska han vill sitte på stranden, ikke det inte sant? Så så där kanske där kanske men men jag tänker nog att när du jobbar med ting du är glad i och driv med som betyder något för dig, så är det heller inte liksom att jobba som på noe vis da, så, så skjønner vi at du må sette noen grenser innimellom, og noen kan jobbe for mye og bli sliten og sånn, men, men innenfor himmelighetens grenser, men det er når du jobber med noe du ikke brenner for, som kanskje ikke er i tråd med verdiene, og, og, og du tänker at det er riktig for meg å gjøre sånn og sånn og jobbe ekstremt hardt for å nå disse målene, som når andre driver dytte på mig, det er nå du må bremse. Og det er ikke bra, det kan være skadelig da. Ja, og, og der tror jeg virkelig noen bør stoppe,
0: der, og der kan bare halv, eller måneder gå litt i halvår, og halvår blir litt år da, når ja. man står i relationer med arbeidsgivere, eller sjefer eller ledere som man ikke burde være i, så Helt at du langt. blir syk
1: av det. Ja, ja, og det er mange nok som, som våkner midt i liv og lurer på vad det egentlig har brukt jobblivet sitt på så langt, ja. og blir sliten av det, det er mange av det.
0: Ja, og jeg bruker å si at livet er den viktigste delen av næringslivet. Ja, og hvis god, livet ditt blir dårlig av næringen, da ja, ja. du bytte ut næringen, for livet ditt står der uansett.
1: Dette er gode språkbilder. Er du selv.
0: fikk litt, jeg vet ikke om noen ønsker mer oppmerksomhet enn andre, om du fikk ønsket eller uoppmerksomhet rundt dette her med syv, ting, eller syv ledere du ikke vil jobbe for, stemmer ja, ja, det? Hva, ja. Hva tenker du om rundt dette her med dårlige ledere?
1: Som var en sak om i VG? Ja, jeg skriver ganske mye i boka om dette. Nå er jeg opptatt av ledelse. Det er gode ledere, det cirka 50-50 og, og jeg pleier å si at en tredjedel av lederen der ute er gode, en tredjedel er sånn hel greie en tredjedel skal du ikke jobbe for men, men sammenhengen jeg skriver eh, rundt dette er jo at jeg først og fremst utetter de lederen som ikke er bra for karrieren din ikke nødvendigvis dårlige mennesker eller skadelige liksom, men, men, men de er ikke bra for karrieren din og det er derfor jeg skrev et ganske stort stykke i boka om ledere du ikke skal jobbe for Litt hvordan du oppdager dem. <laughs> og litt, hva gjør du hvis du sitter i jobber for en dårlig leder? Og dette er, vi sitter jo smidler og hygger oss nå, men dette er jo et superinteressant eller viktig tema da. Altså, jeg så en studie fra BI, det sies at over 50% av arbeidstyrken peker på den nærmeste leder som den verste enkelstående stressfaktoren i jobben, og det er jo helt vilt. Mm. Så... Så, så jeg er veldig bevisst på at folk med spesielt til karrieren, de må jobbe med gode ledere som kan altså en god leder kan gi deg vinger og være gull verdt. En dårlig en kan ødelegge karrieren eller stoppe karrieren din. Så sånn sett er det viktig. Problemet ligger jo i bedriftene som får frem rekrutterer og lar dårlige ledere sitte i stillinger og dårlige da i forstand av ikke egner seg til å lede.
0: Og de er har det, kanskje ved... hva? Bare trekk ved dårlige ledere som du bør
1: være opps på. Ja, nå har jeg jo om syv tydligt, tydelig, da, men, men trekken er jo veldig ofte at de er, de er typisk väldigt dårlige på å skape god, god altså, tilbakemeldingskultur. Altså, det, er, det er lite det er lite tilbakemelding, og tilbakemelding er viktig for oss for å utvikle oss. Litt korrigering, litt ros, ikke sant? Alle mennesker trenger å bli sett. Um, så ofte dårlige ledere er veldig dårlige på det der. Et kjennetegn er at de, de, de har liten bevissthet på hvordan de påvirker andre. Det kan hende de er dårlige, de vet ikke at de er dårlige, de tror kanske de er flinke, ikke sant? De, de er dårlige til å hente inn tilbakemelding, ekte, gode ledere er veldig villige til å hente inn tilbakemelding på hvordan de opptrer opp, 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 oppfattes, og oppfattes, og er ekte interessert i å rette opp på ting. Dårlig er de ikke. Lederen som ikke vil ha kritikk er en av de sju, Hvorfor skulle hun eller han ha kritikk? De er gode, ikke sant? Mm. Og dette er ødeleggende mange steder. Altså. Så, så det, det, det er jo nytt, nyttet her, men, men, men jeg tänker at dette er noe som virksomheter burde gjort enda mer med. Det er for mange mennesker, hvis vi tror på tallene fra B og det er helt overbevist om det stemmer, det er for mange mennesker som mistrives på grunn av lederen sin. Og det er ikke bra. Jeg tänker mange av de lederne hadde kanskje hatt det mye bedre i operative jobber. Du setter den beste ingeniøren til å bli avndelingssjef, eller den beste selgeren til å bli salgsjef. Sjelden god leder av den grund. Jeg trenger
0: ikke å konkludere nå. Jeg er helt enig i hele veien her. Så, ja. jeg, jeg er overrasket over den gjentagende tabba med å hvordan man ødelegger med faglig dykte i personer, enten som det sier i salg eller i et eller annet faglig, mm. 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 Eh, miljø, eller hvor i mange selskaper hvor det er høyt utdannet mennesker, mm. hvor faktisk det å være leder, det er liksom ja, du fikk mer personal på kjøpet, liksom. Det, jo, du vil egentlig det. helst bare snakke om fag, men så fikk du mer personal, og, og, ja. og det er omtatt oss fortsatt som personal på kjøpet. Ja. Ja. Så, så egentlig det du har blitt for fremme til er å jobbe med mennesker og utvikle mennesker for å realisere fremtidige mål, da, og ja. menneskelig vekst. Ja.
1: Men så blir helt sånn, det er pain med å være leder. Ja, nei, det, det er helt forferdelig, og, og de kan jo umulig trives med deg selv heller
0: jag har du har en bakgrund som jag kallar den tappta kunst Vad tror du jeg tänkte på när jag kallar den tappta konst? Nej,
1: den er jag inte säker på. Den är nyfårare på. Salg. Salg ja.
0: Jag ser salg den tappta kunst för att jag syns at det er ett gott stycke salsarbete. Det er for mig sån i näring, det er näringslivets mm. konst på. Mm. Och jag säger det lite för att provocera mm. för folk blir nesten sånn, hvis du sier det så bare, salg kan ikke være det, men salg, jeg mener salg og salgsferdigheter mm. både trene på de identifisere de, mm. hvordan vi skal oppnå i relasjon med kundene våres mm. og hele den biten her. men jeg er undervurdert, og i Norge eh, ikke helt verdsatt høyt nok, synes mm. jeg aldri hengt til den har blitt det og mm. ikke minst de siste 4-5 årene nesten fraværende i, i, de, i den grad jeg mener det burde vært i en mm. del Folk snakker om, at om tapt omsetning, mm. og vi skulle ha hatt en høyere omsetning, vi skulle tjente mer penger, mm. men de bruker nesten ikke ordet salg, mm. og salgskultur og sånn. Mm. Du har jo lang erfarenhet her. Hvordan er vi på å selge? Hva tenker du om karrieresalg? Hvor
1: viktig er salgsferdigheter? Ja, det er superviktig, og så tänker jeg at det er misforstått, så du synger etter. Altså det dyktige salgspersoner er dyktig på, det er å forstå. Alltså den är gamla idén om att en tror selger, liksom, de som snackar högt i hu på kunden och sticker foten i dörrspringan sådär att det är bara tullball. Visst inte duktiga account managers är först och främst på att förstå kunden, förstå behov, sätta sig in i behov, sätta in i andre mennesker, og därigenom finna lösningar. Så 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 jag är helt enig med dig. Det är det är väldigt synn yrket har liksom en sånn, ja, sånn rart image. Det er, og det er masse smart psykologi, salg, mye språk, det, det, og menneskeforståelse, og få bedriftene, jeg er enig, hvor skal omsetningen komme fra? Den kommer jo ikke å gå inn i døra. Du inn, ut og, og, og salg er en tøff jobb. Du skal jo ut og snakke med kunder. Mange sier nei. Men jeg tror salg, salg kommer til å få noen flere krav, men det kommer til bli mye mer verdsatt. Men, men, men som forståret av mellommenneskelig kommunikasjon, og da snakker vi altså ikke om å prate fort, men å være god til å stille spørsmål, god til å forstå, og forstå folk liksom utover dette åpenbare behovet de sitter med, altså i dybden, helt genialt, Ma masse dyktige folk der.
0: Snakker du om noen salg i den karriereboka, noen salgsferdigheter?
1: Jeg snakker om å bygge bro til andre mennesker, jeg snakker om å skape innflytelse, og teknikkene som jeg beskriver i boka, som er veldig sånn egnet for et hvert sånn, øh, en organisasjonskultur, da. kolleger sammen og så videre, da kunne nesten kalt det form for salgsteknikker. Mm. Jeg gjør ikke det, men med det er jo mye av det samme. Det handler om å forstå andre, det handler om å unngå denne blame-game som vi vil snakke litt om innledningsvis, se ting fra den andre siden ekte, og er du god på det, så er du på mange måter en god selger også.
0: Ja, det er jeg helt enig i uh, vi burde snakket om här nå Som vi ikke har snakket om? Hva det du ønsket at vi skulle bringe på bane?
1: Jeg har en hel bok å ta da Den er blitt, Det er 350 sider Men det er mye luft da ja. Så det er lett å lese ja. Men, men nei, jeg tenker nok at Hele dette Organisasjonskulturbegrepet Kunne vi snakket litt om ja. Hvor jo alle har ett ansvar Var en god organisasjonskultur da? Ja, det er i hvert fall et sted Det er grad av trivsel Ja mm. Altså formelen her er egentlig ganske enkel. Det er, det er mange som sier at, eller hvis jeg snakker med en bedriftsleder, så, så er det mye, folkene sitter og smiler der, så sier jeg, folk ser bli ut, kanske kanskje vedkommende at, ja, det er for det vi, vi gjør det väldigt bra. Ja. Nei, tenker jeg, det er omvendt. Det, det er ikke resultater som skaper trivsel, det er trivsel som skaper resultater. Og, 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 og dette er superviktig. Altså skal du, skal du på sikt skape resultater, så må du begynne med trivselselementet og så har så klart alle et ansvar der også. Bedriftskulturen er jo noe vi skaper alle sammen med måten vi oppdrer på hver bidrige dag, og så må kanskje ledelse gå foran. Men, men der har alle et ansvar, og, og, og det tror jeg nok mange trenger litt påminnelse på. Det er jo et, et kult begrepp som heter medarbeiderskap også, mm og så, jeg skriver i boken, om en del sånne helt enkle, nesten småbanale ting, ikke sant, jeg husker en gang som løp ut og kjøpte iskrem til kollegaer, ikke sant, og dette er typiske kollegaer som bare får de får bare spørsmål når det er noen noe, noe problemer, ikke sant du ringer visse kollegaer, bare når det er noe som ikke funker, og hun gir og skriker og ber de hjelper deg, ikke sant så slo det meg en dag at jeg ringer dem aldri når det ikke er noe, og så gikk jeg og kjøpte iskrem og ga dem, ikke sant men effekten av det grønne der de ble så glade. Og vad koster det? Mm. Og jeg spør meg om du selv, når gjorde jeg det sist? Det er bare gå ut døra der nede, og så går du og kjøper i, så kommer du inn og gir til en kollega. Det, liksom, det koster deg null og niks, men men vi glemmer det lett. Mm. Og, og jeg tror det er veldig mye den enkelte kan gjøre for å være med å en sånn trivsel da, som hjelper alle. Men man må være bevisst og tenke på det. Så... Så det, jeg synes det er et spennende begrep Og så synes jeg, spesielt når vi snakker om karriere Ambisjon et spennende begrep mm. Hva er en ambisjon? Jeg går i ordboka så handler det om å være Ergjerrig, mm. sette seg noen mål Og kunne jobbe hardt for å liksom mm. nå dem da. Så det er utgangspunktet en bra greie mm. Grådighet er noe annet er, ja,
0: det, vi vi var inom det och ha ambitioner och siffror att du hade det i stad. Ja. Men då akkurat det här känns ju jättespännande. Vad är skillnaden på en ambition och grådighet? Och grådighet är
1: nog den är för första mycket mer självsentrerat, väldigt mycket makt, pengaorienterat, mm. snarvisorienterat. Ja. Ambitionen för mig Er mycket mer äkte. Du, du, du kan få glädje av det du gör For eksempel Alltså du du du, du skal inte altså, nödvändigtvis du har med där mer äkthet i det då. Det motiverer for kreativitet, hard jobbing innenfor himmelighetsgrenser. Og så er jeg veldig opptatt av, spesielt når jeg snakker om unge mennesker, at ikke dette blir en sånn tvangstrøye. Så i mitt hode, ja, vær ambisjøs. Gjør alt du gjør over snittet. Mm. Men det betyr også at du skal tørre å gjøre feil over snittet. Du ja. skal koble mer enn snittet. Ja. Du, du, du skal ikke være redd for å si noe i forsamling, mer enn snittet. Altså, du, 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 du skal senke skuldrene mer enn snittet. Det er nå du er på en smart tänker tenker jeg da. Mm. I ikke sånn slitsom ambisjon. Du vil noe, men, men du er også tørre å, du tørre å feile da. Og disse tingene her, som en del unge kanske sliter litt med faktisk eldre for den saks skyld.
0: Ja, eller også en del ja, organisasjoner ja, ja. som jeg hører at de sier at ja, det, det er lov å feile, men... Ja. i møtet etterpå da ja. eh, eller når de evalueres så er det ikke så greit å feile likevel så dette gjelder også ledelsen utokring
1: ja, bare si ifra når det er noe du ikke forstår hvor mm. mange ganger du sitter i et møte jeg husker jeg satt i møtet så tenkte jeg dette skjønner jeg jo ikke så hadde lyst til å rekke opp hånda du er veldig ung så tenkte jeg det er litt dumt alle synes jeg er dum den dagen jeg tørte så forstod jeg jo resten av rommet så at du lurte de også så jeg har etter hvert blitt veldig vågal med det hvis det er noe jeg ikke forstår så sier jeg fra nå falt det begreppen, den forkortelsen, hva er det det er for no? vi må bare bli gode på det for det sitter du late som jeg har skjønt når vi ikke skjønner da. I møte etter møte, det er jo helt vilt. Du får folk noen framgang av det? Nei, du får ikke noen framgang med det, men du kan få framgang med å ta
0: kontakt med Atenas. Og så hvis du du tør kanskje være veldig vågal en gang, men hvis du spør etter Mr. Fjeldstad og snakke om karriereboka og det og spesielt du kommer til masse, de fleste enten har eller kommer til å få mange mellom 20-34 år i organisasjonen deres, hvis dere skal lykkes, for de må du ha med dig. og husk at dette er en full sirkel, det gjelder deg, det gjelder meg, det gjelder alle mulige aldre, så tar du og, og snakker med Athenas, spør et remiss i Fjeldstad, og han kommer, kanskje med boka i armen, kanske med en eksemplar til de også, mm -hmm. og skal han fortelle dere mer, og jeg, jeg vet at Emnene er enormt mange, men hvis vi snakker med deg så finner dere helt sikkert ut vad du burde snakke om for enkelte selskap.
1: Tusen takk for mig Det var moro. Tusen takk for at du kom.
0: Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsholdere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke dem på Athenas.no.